0: Para a polícia de trânsito
1: Produtos alimentares registram subida de preço na província de Maputo
0: Arranque da vacinação no Reino Unido Marca passo importante na luta contra a Covid-19 Boa noite, estamos em simultâneo com as redes sociais Foi eliminada a exploração de lenha no antigo paiol de Machazin Mas o local está a ser usado para depósito de lixo
1: Entretanto, a montanha de lixo serve de ponta para a saída de cobras que aterrizam as áreas residenciais.
2: O antigo paiol de machazine tinha se transformado numa fonte de extração de lenha. Prática eliminada pelas autoridades, mas o local está a se transformar em lixeira. Os moradores dizem não ter contentores por perto.
3: É esses nossos bairros, nós detamos aí o lixo. O lixo. porque não há maneira. Os conceitos do municipal não vêem é que levar o lixo, tá vendo? Toda essa barra parte de lá e embaixo, lá vem para cá, tá ver Dentro do lixo. Pode não ser preguiça de levar até o depósito, porque o depósito fica longe. Talvez optem de deitar aqui, mas também tem pessoas que vêm de fora, vêm de ou até cães mortos, algo do gênero. Né? Muita coisa que tem aqui, se forem ver ou subir, onde conseguir ver.
2: Um monte de lixo está a servir de rampa para as cobras que encontraram habitat no Paiol passarem para áreas residenciais próximas e causarem terror. Vão despejar lá lixo e aquilo serve de degrau inclusive para as cobras sem contar que o tal lixo pode talvez uh, despejar lá arroz okay? lá tem ratos e normalmente as cobras podem subir a, a, atrás destes bichos as cobras só saem porque, porque as pessoas uh, despejam lixo ali por pouco, Mercília Fernando desmaiou de susto ao receber visita de cobra na sua casa
1: as cobras sobem e descem, eu já encontrei uma na minha casa uma cobra? Sim, uma cobra grande na minha casa.
2: Quando viu a cobra, como é que agiu?
1: Fiquei
4: muito assustada, porque nunca tinha visto a cobra, na verdade.
2: Apoiando-se neste monte de lixo para galgarem o muro e assim acederem à área residencial, as cobras não encontram o mesmo apoio para galgarem o muro e voltarem para o interior do quartel. Daí que acabam procurando um novo habitat
3: entre as
2: residências.
3: É, sai, não tem como voltar. E procuram um refúgio. O refúgio maior sempre tem que ser na casa de alguém, quintal ou dentro de casa. O uso local
2: para o consumo de drogas por parte de jovens que se escondem atrás do muro, é outra preocupação dos moradores. Muitos jovens do bairro e do, também de zonas lá de baixo aproveitam-se do muro do para estarem ali a
1: fumar. Pessoas que fumam ali ao redor, essas coisinhas todas.
2: E fumam ali atrás do muro? Sim. A exploração de lenha no local, segundo testemunhas, terminou com medidas severas tomadas pelos militares que velam pelo local depois de ter falhado o método de sensibilização
1: A especulação e subida de preço de produtos em alguns mercados da Matola preocupam munícipes A direção da indústria e comércio criou brigadas que estão a ferir junto aos agentes econômicos este fenômeno
4: a quadra festiva se aproxima e as contas na máquina calculadora da Dona Celeste disparam. uma subida, uma subida. Mês passado as coisas estavam acessíveis, mas este mês realmente já está tudo a subir. O óleo de 5 litros, antes 400, agora a 500 meticais. A batata saiu de 350 para quase 400 meticais. A cebola é adquirida a 280 mitigais contra 250. A caixa de pedaços de frango agora custa 1.680 contra os anteriores 1.400. A solução para algumas donas de casa é adiantar as compras com receio de mais subidas. Vou comprar agora porque assim que consegui um pouco de dinheiro, então é por essa razão que eu estou a aproveitar a comprar agora. Porque para a semana as coisas estarão mais caras. Uma subida aliada também à especulação de preço um pouco pelos mercados daqui da Matola. Os munícipes dizem que alguns comerciantes aproveitam-se sobretudo quando chega ao quadro festiva Tem que andar, inspecionar ver como é que é o produto porque estão a puxar muito mais os preços. Alguns velhadores falam da subida do RAND e escassez dos produtos na África do Sul.
3: São custos. É o transporte, é o processo de alfandegar, levamos-nos em perto. Algumas vezes temos pessoas que trazem diretamente para cá, temos contato com pessoas que nos trazem diretamente. Então, o processo é, esse processo de ir a ficar de sul e buscar está mais
5: caro.
4: A direção da indústria e o comércio na província de Maputo já está a par e neste momento trabalha nos mercados para avaliar os preços.
3: Temos estas sete brigadas que foram compostas, que é para irem ao terreno porque nós temos instrumentos eh, que avaliam a questão da margem do lucro não é? dos preços. Então, estas equipes irão aferir, junto do, dos agentes econômicos, se os preços, esta subida é legítima ou ilegal. É legal.
4: Garanta ainda que a província tem disponibilidade de produtos para a quadra festiva, com o apoio de produtores nacionais.
3: Temos eh, mapeado produtores eh, ao nível do distrito da Mancha, da Moamba, que é para poderem fazer... Cobertura, não é? Em caso destas de, de, de necessidades. E não só em contato com os importadores, também eles nos garantiram, sim, que vão fazer o abastecimento de mercado, porque eles já têm encomendas feitas eh, na vizinha África do Sul para abastecer a nossa província.
4: A informação foi divulgada esta terça-feira durante o Conselho Executivo Provincial de Maputo, que, entre outros assuntos, debruçou sobre a segurança alimentar na província de Maputo. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do
0: Rosário, está de visita à província de Cabo Delgado.
4: O Rosário desafia os
1: deslocados em aldeias de reassentamento a aproveitarem os campos disponibilizados para produzirem comida.
3: Carlos Agostinho de Rosário está em Cabo Delgado desde esta terça-feira. O local de entrada do primeiro-ministro foi a aldeia de Marocane, distrito de Anquabe, onde cerca de mil famílias deslocadas devido aos ataques terroristas receberam terreno e estão agora a fixar as suas habitações. O governante percorreu a aldeia por forma a ver as condições criadas pelas autoridades locais para o reinício condigno da vida dos novos inquilinos. Depois, dirigiu-se aos deslocados. A mensagem do primeiro-ministro foi curta, clara e incisiva.
6: O trabalho que estão aqui a fazer, nós apreciamos. Mas a primeira coisa que temos de fazer é continuarmos a apoiarmos os nossos irmãos que são as forças armadas, forças de segurança. Temos que dar força às nossas tropas. E dar força à nossa tropa significa que nós, nós os jovens, nós os homens, nós as mulheres, não podemos aceitar sermos aliciados por aqueles que estão a destruir tudo para fazermos parte da agenda deles.
3: Durante o diálogo de Carlos Agostinho de Rosário com as famílias deslocadas, Antomano Ibrahimo implorou ao primeiro-ministro, no sentido do governo, trabalhar para o mais breve possível, acabar com o um clima de instabilidade vivido em alguns distritos de Campo Delgado para que ele e outros companheiros possam regressar às zonas de origem. <tos> Demos imensos favores ao governo para que esta guerra termine, este é o nosso Moçambique e não há um outro povo senão nós, os donos do país. Não podemos continuar a matar-nos entre nós.
6: Concordo com ele. Moçambique, em primeiro lugar, vamos todos unirmos e apoiarmos as forças armadas, forças de segurança, para podermos... Defender este Moçambique.
3: Uma das recomendações deixadas aos deslocados pelo primeiro-ministro foi a necessidade de trabalharem com os campos de cultivo disponibilizados nas novas aldeias de reassentamento para produzirem comida, evitando assim a dependência exclusiva de donativos.
6: Vamos sim apoiar com comida, mas sempre com perspectiva de nós próprios aproveitar esta época para que quando a chuva vier, possamos produzir comida, e comermos de manhã, à tarde, à noite, a qualquer hora, a nossa comida. O Conselho de Ministros apreciou
7: hoje
0: o novo calendário escolar do ensino primário e secundário que arranca oficialmente a 19 de março de 2021.
8: Reunido em mais uma sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou o decreto que cria a administração de infraestruturas de água e saneamento e analisou a situação dos locais de guerra em Cabo Delgado, época chuvosa, ações de prevenção contra a Covid-19 e o novo calendário do ano letivo 2021, que vai iniciar mais tarde.
5: A abertura solene será feita no dia 19 de março de 2021. Portanto, teremos o ano letivo organizado em três trimestres, com a seguinte... Calendarização Para o primeiro trimestre será de 22 de março a 11 de junho de 2021, o segundo trimestre de 21 de junho a 3 de setembro de 2021 e, por fim, o terceiro trimestre de 3 de setembro a 19 de novembro de 2021. Teremos, portanto, períodos para a realização de exames que irão de 25 de novembro a 3 de dezembro de 2021.
8: A situação humanitária em Cabo Delgado foi outro dos pontos apreciados pelo governo na sua 43ª sessão ordinária.
5: Estamos a falar de cerca de 570.696 pessoas, portanto, 107.424 famílias deslocadas. Só em Cabo Delgado, cerca de 560.626 e na zona centro, 9.970 pessoas.
8: O Conselho de Ministros apreciou ainda o seu plano de ação contra a Covid-19, sendo que nos próximos dias vai apresentar
5: o seu plano de ação no que diz respeito à encomenda de vacinas para o próximo ano. Há vários países que se propõem já a comprar determinado tipo de vacinas, feitas que são as análises pelas entidades internas competentes. Moçambique não foge a regra, está a fazer o mesmo e está atento a, a, a todas e quaisquer possibilidades de encontrar vacinas para que Moçambique não fique atrás em relação aos outros países. Ainda na sessão
8: desta terça-feira, o Conselho de Ministros autorizou a contratação por ajuste direto da Operation Water Mozambique Limitada para investir e operar os sistemas de abastecimento de água de macia no Vunguene, Muromeu, Gurue, Murumbala, Chimbonila e Nipepe.
1: As autoridades de saúde do Reino Unido lançaram esta terça-feira as primeiras doses de uma vacina contra o novo coronavírus.
0: Adelaide Isabela, a primeira mulher a ser vacinada, é uma idosa quase centenária que encoraja demais pessoas a aceitar o um procedimento. É o dia V, tal como descrevem as autoridades britânicas, satisfeitas com esta vitória na corrida pela imunização. Mas, embora seja uma nova vacina, não são os mais novos a abrir o um procedimento. A primeira beneficiária da injeção globalmente cobiçada é a idosa Margaret Skinner, de 90 anos, que inicialmente não se apercebeu que virou notícia em todo o mundo. Eu pensei que fosse piada, revelou Keenan, mas em seguida deixa uma recomendação. Agora eu fiz e espero que ajude outras pessoas a virem e a fazerem o que eu fiz. Keenan falava minutos depois de receber a injeção no University Hospital Coventry, o Reino Unido. Está a ganhar terreno no projeto, depois que os reguladores britânicos deram a 2 de dezembro a autorização de emergência para a vacina produzida pela farmacêutica norte-americana Pfizer e pela BioNTech da Alemanha. A comunidade moçambicana naquele ponto da Europa também celebra a notícia.
9: É, eu, eu me sinto é, é, muito feliz, privilegiado. É, é, Estou yeah, contente, né? esperando a minha vez. É, a imunização é muito bom, assim me dá mais acesso né, às viagens, porque eu teve em Moçambique, eu, eu voltei, é, mas numa altura meio caótica, assim, em abril, eu tive que me por 14 dias, ficar 14 dias aqui dentro antes de poder sair. E, né, e agora, se há é uma luz no. No, no, no fim do, do, do túnel, é sempre bom. Eu recebo com muita alegria, por acaso.
0: O governo do Reino Unido tem como alvo mais de 25 milhões de pessoas, ou cerca de 40% da população. Na primeira fase do seu programa de vacinação, que prioriza aqueles que estão em maior risco de contrair a doença, Nelson diz que houve no Reino Unido um receio de que com a vacina viessem efeitos colaterais. Mas destaca que tal não foi seu caso em particular
9: coisa de, de ficar é, na sustência, de por que não, por que é que nós somos, somos os primeiros os africanos a serem testados e não sei o que, então isso já dá também uma confiança, uh, 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 exato, né, uh, eu acredito que vai ficar tudo bem e eu espero que isso corra rápido aqui e também vá lá para casa, né. E, e ah, todos nós voltamos à, à vida normal. Sabemos que o, o 2020, que é 2020, foi um ano muito complicado. Autoridades
0: de saúde pública em outros lugares do mundo estão a observar o lançamento da Grã-Bretanha enquanto se preparam para a tarefa sem precedentes de vacinar bilhões de pessoas para acabar com uma pandemia que matou mais de um milhão e meio de pessoas que contraíram o vírus. De volta ao nosso país, Inai encerrou sete estabelecimentos noturnos na primeira semana da quadra festiva em Maputo.
1: Superlotação, funcionamento fora de hora, transformação de restaurantes em discoteca, são algumas irregularidades que levaram à ação.
10: O ano não foi dos melhores para muitos operadores comerciais. Nesta casa de pasto, não foi diferente.
1: Realmente foi um ano difícil, mas as coisas já estão a voltar ao normal. Os nossos clientes também já estão a voltar a aderir aos nossos serviços.
10: Às vésperas do final do ano, o movimento parece estar a apelar por esperança de dias melhores. No entanto, várias são as medidas por se respeitar face à pandemia da Covid-19, porque este não é um ano qualquer.
1: Nós temos cumprimos com o nosso horário e avisamos também aos nossos clientes que a uma determinada hora, temos de fechar. Estamos a cumprir também com aquilo que é a higiene. Temos aqui álcool em gel para a higienização das mãos respeitamos o distanciamento também e cumprimos com o horário de abertura e de fecho.
10: Depois de ter feito o lançamento da campanha de fiscalização durante a quadra festiva que termina a 5 de janeiro, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, só na primeira semana já fechou vários estabelecimentos e já fez várias apreensões de produtos fora de prazo. Na cidade de Maputo veja-se que no último final de semana foram encerrados sete estabelecimentos e três volta-stores por várias irregularidades. Irregularidades como superlotação, funcionamento fora de hora, transformação de restaurante em discoteca, falta de condições de higiene para a realização de eventos e poluição sonora sem observância da prevenção da Covid-19 foram alguns cenários constatados.
7: Uma violação generalizada do protocolo sanitário para a prevenção e combate à Covid-19. Consequentemente, Todos esses estabelecimentos foram uh, suspensos de imediato em suas atividades e também foram evacuados os clientes que estavam a consumir aglomerados. Também uh, foram notificados esses estabelecimentos para o seguimento de processos de acordo com a legislação econômica.
10: Ainda no âmbito da fiscalização noturna, em Niassa, um cidadão foi detido depois de agredir o um inspetor da Inai.
7: Foram realizadas diversas atividades em todo o país, merecendo destaque a fiscalização feita na província do Niassa, em que constatou-se em bottle stores, nos mercados e bares, aglomerado de pessoas a consumir bebidas alcoólicas. A Inai prometeu pulso firme na fiscalização
10: para evitar possíveis cenários de favoritismo em estabelecimentos que, mesmo funcionando fora de hora e com irregularidades, não são encerrados.
1: Moradores colocam barricada em protesto à deficiente recolha de resíduos sólidos no bairro de Congolote.
0: Ainda segundo os moradores, há quase duas semanas que a utilidade não recolhe lixo.
4: Pano na mão para afugentar as moscas. Este é o cotidiano da dona Adélia para afugentar os insectos que inundam as casas depois de pousar neste lixo que invadiu parte da via no Congolote.
1: Nós não conseguimos comer. Nas nossas casas está cheio de moscas, cheiro. Não estamos a aguentar. Estamos, mesmo estamos cansados.
4: Contentores transbordam e lixo fica dias no chão por falta da recolha. O município não tira lixo já há duas semanas. Está assim. Não vem tirar lixo. e O nosso pedido é deles virem tirar o lixo e tirar os contentores, vou dar os, Irem deixar onde estavam. Os contetores estavam lá dentro do mercado. Eles tiraram os contentores do mercado e deixar aqui. Então estamos a pedir socorro, estamos a passar mal moscas, barata tudo, cheiro. E como protesto, colocaram barricada de contentor para pressionar o município a recolha e retirada destes contentores neste local. Aquele contentor ali, mamãe, nós chovamos até ali, aquele contentor. E se não vierem tirar lixo hoje, Conselho municipal, aquele contentor vão encontrar lá, na estrada. Lá. Lixo e mais lixo, contentores abarrotados. Mesmo com a indicação de não deitar o lixo ao chão, os moradores dizem ser quase impossível, porque neste local não há contentores. É uma situação que já dura há quase um mês. E vem caminhões cheios de lixo, que você consegue ver que esse lixo não é de do, do, do uma casa. Estão a recolher em cada zona, até acho que tiram dinheiro. Depois a pessoa que tem carro recolhe o lixo. Vem de aqui. aqui está a ver a lixeira mesmo. A preocupação é já do conhecimento do município da Matola, que reconhece os desafios, mas fala da falta de colaboração de alguns munícipes. Ah, os nossos focos são os pontos. Eh, nós temos aqueles que eh, nós chamamos de, de, de pessoas, de má fé que vão à calada da noite, onde recolhem os resíduos sólidos, porque não querem o, o, o fazer o depósito nas nossas lixeiras, não querem pagar os avisos, a, a taxa de depósito na lixeira. Então vão à calada da noite, chegam a qualquer ponto, eles basculam, deixam. Nós, posso dar um exemplo, nós podemos retirar os resíduos soltos, nós limparmos, encontramos os nossos pontos de recolha bem limpinhos, dia seguinte podemos encontrar cheios, como se nada tivéssemos feito no dia anterior. Isso eu aceito, que é um desafio e nós estamos a trabalhar. A vereadora avança que o Executivo não está parado. Há plano de ação em vista, com vista a acabar com lixeiras informais. A autarquia da Matola produz por dia 1.200 toneladas de lixo, número que tende a aumentar para 1.500, sobretudo neste período de pico. A quadra festiva deste ano será mesmo atípica.
1: Restrições nas celebrações devido à Covid-19. Por outro lado, o controle do consumo do álcool fica condicionado devido ao não uso do bafômetro na via
11: pública. Choque entre caros, atropelamentos, despiste e capotamento. São alguns acidentes que todos os anos fazem vítimas mortais, feridos graves e danos materiais já avultados nas estradas moçambicanas. Mas há um período em que os casos aumentam. Estamos em fim de dezembro, o último mês do ano, o mês mais movimentado nas principais rodovias de todo o país. E o um mês também que registra a maior parte de acidentes fatais. A que se deve isto? Simplesmente à euforia na preparação e participação da quadra festiva. Isto induz muitas vezes os automobilistas... A pisar em fundo no acelerador, isto aliado ao consumo excessivo de álcool pode transformar a alegria em luto e dor. Estes acidentes acontecem apesar do esforço de fiscalização das autoridades policiais. Este ano, porém, dado ao contexto de Covid-19, a polícia não irá fiscalizar o consumo de álcool na via pública. Este facto pode aumentar o consumo de álcool entre os automobilistas. A polícia de trânsito disse ser um desafio. É um
3: desafio para a polícia da República de Moçambique, em particular a polícia de trânsito na província de Maputo, eh, o primeiro dezembro a passar sem controle de, do álcool.
11: E, bom, o que nós vamos privilegiar é, é a sensibilização. Contudo, segundo Francisco Inhanala, em caso de necessidade, os automobilistas que denotem alteração no comportamento poderão ser conduzidos a uma unidade sanitária para exame de alcoolemia.
3: O quadro do álcool sobe o número de acidentes de aviação e suas consequências. Então, estamos cientes que nós, ao depararmos com essa situação, daqueles casos notáveis, vamos ter que fazer, submeter ao teste de álcool, levá-lo
11: ao hospital para o efeito. Os automobilistas... Dizem que a solução passa pela tomada de consciência e responsabilidade dos condutores.
12: Isso, isso nós temos que estar conscientes, sim. Temos que estar conscientes que não podemos conduzir embriagados. Aliás, eu não só vou prejudicar aquela família, mas vou prejudicar a minha também. Para não acontecer muitos acidentes, deve as pessoas não...
3: Para evitar muitos problemas, né? devem não, não beber... Pode beber, mas a pessoa vai ficar em casa, não é?
11: Outro sim, a polícia diz que irá reforçar a sua presença ao longo das principais rodovias, tendo sempre como prioridade a sensibilização. Continuamos
0: no sul do país, em Nhamban, o antigo Adil de Massinga, seu vereador, acusado de desvio de mais de 2 milhões de meticais, vão a julgamento a partir de 16 de dezembro, corrente.
13: Clemente Boca, antigo edil de Massinga e o um antigo vereador daquele município, poderão se sentar no Banco dos réus próxima semana. Ambos são acusados de prática de desvio de fundos, através de simulação de pagamentos indivíduos. O caso foi despoletado e encaminhado ao Ministério Público pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nhambani. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção aqui em Nhambani confirmou-nos que o ex-edil de Massinga, Clemente Boca, acusado pela prática de corrupção, poderá ir ao julgamento dentro dos próximos dias, ainda neste mês de dezembro. O julgamento vai decorrer na terceira secção do Tribunal Provincial daqui. Da província de Inhambani. Assuntos muito mediáticos aqui na província de Inhambani. O caso de envolvimento do ex-idil de Massinga e também uh, do antigo Luís portanto, da Machiche. Como é que estão esses processos? Já foram enviados à Procuradoria, enfim, já foi a tramitação. Como é que estamos? Esses processos já estão em tribunais. É, tenho, estou em querer que dentro de algum tempo serão é, postos a julgamento. Sim temos informações que já estão, aliás, um dos processos já tem um dos de pronúncia. Mas é verdade que o IDL de Massinga vai ao julgamento esta fase? Sim, sim, sim. sim. Não, não, não tenho a data, mas este já está na fase de pronúncia, sim. São juízes? Não tenho informação em que está neste momento, mas mais tarde saberemos como é que está. Senai Lons diz haver matéria suficiente para incriminar este antigo dirigente, daí que espera ver os réus a serem condenados pela prática deste tipo legal de crime, como forma de desencorajar outros gestores a não pautarem por esta via. Este responsável alerta sobre a necessidade de se recorrer à decisão dos tribunais, caso a mesma não vá de acordo com as expectativas daquele órgão. Se nós introduzimos em tribunais, significa que temos uma convicção de que há matéria. E se é assim, e nós o que nos resta é recorrer. É o único instrumento que nos autoriza a atacar a decisão judicial. Nos casos que nós não nos conformamos, recorremos. Só este ano, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Iambani tramitou 82 processos contra 60 de igual período do ano passado, fato que indica haver aumento de corrupção em Iambani. Londres desdramatiza os números e diz que tudo tem a ver com a elevada consciência da população em denunciar estes casos.
1: O presidente da República, Felipe Pinho, se dirige amanhã na Procuradoria-Geral da República a cerimónia central alusiva ao Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, que celebra sob o lema Unidos contra a Corrupção, recuperando com integridade. Durante a cerimónia será abordado o tema sobre corrupção no setor do desporto. O evento tem como objetivo reforçar a sensibilização da sociedade para a elevação dos níveis de consciência partilhar mensagens de repúdio aos comportamentos desviantes, divulgar boas práticas no âmbito do combate à corrupção, bem como envolver todos os segmentos da sociedade moçambicana na promoção da integridade e dos valores éticos, morais.
0: Cientistas moçambicanos envolvidos em estudos que poderão culminar com a vacina contra HIV revelam haver anticorpos que se mostraram seguros após serem administradas em mulheres, das quais 26 são da cidade de Maputo.
2: Embora o corona seja o vírus que domina a atualidade, o HIV não deixa de preocupar profissionais de saúde. Passou-se muito tempo depois do surgimento do HIV sem que cientistas moçambicanos se envolvessem em estudos de busca de soluções. Os médicos investigadores Igor Capitini e Patrícia Aramugi, moçambicanos, fazem parte de cientistas envolvidos em estudos que poderão resultar em vacina contra HIV e partilham os avanços.
13: Para se testar a eficácia, né? é feita a administração da candidata à vacina, aos
3: diferentes voluntários, e depois é feita aquilo que nós chamamos de colheitas. Então são feitas análises em que depois pretendemos verificar se as células que são produzidas pelo nosso organismo são células específicas uh, que possam combater uh, o vírus uh, do HIV.
2: O estudo já levou a anticorpos que estão na fase de ensaio clínico. Esses anticorpos visam proteger da infecção pelo HIV e estão de forma experimental a serem administrados em mulheres, o grupo mais vulnerável.
1: Este estudo incluiu 1.500 mulheres. Ele teve uma particularidade porque incluiu apenas mulheres, as mulheres são o grupo mais vulnerável para adquirir a infecção HIV e estima-se que em África cerca de dois terços de, das infecções que ocorrem, ocorrem em mulheres. Um
2: anticorpo que resultou desses estudos, ainda em avanço, é já uma realidade, de tal forma que aqui na cidade de Maputo já foi administrado em 26 mulheres e se mostrou seguro, fica-se de avaliar a sua eficácia.
1: Neste momento, ainda estão a decorrer análises para se avaliar se este anticorpo é realmente eficaz mas temos conhecimento sobre o perfil de segurança deste anticorpo. Este anticorpo mostrou-se seguro.
2: Os estudos estão também em fase avançada para encontrar uma forma de reduzir significativamente a carga viral, ou seja, a quantidade do vírus que circula num organismo infectado.
1: Para acompanhar no próximo bloco, o Circular de Maputo vai contar com quatro portagens até 2021.
0: E falta de parque e de estacionamento preocupa automobilistas na cidade de Vamos ao intervalo, mas voltamos em instantes. Estamos de volta com as notícias em destaque. Antes do intervalo, quatro portagens vão funcionar na estrada circular até 2021. As portagens estarão localizadas na zona da Costa do Sol, Cumbeza, Zintava e Maracuã e na Matola Gar. Roncam as máquinas. As primeiras duas portagens
10: já ganham vida própria. E com isso vem a preocupação dos automobilistas em relação às tarifas que podem ser praticadas. Este senhor vê de bom grado a ideia da implantação das portagens, porque estas poderão ser um contributo para a economia nacional. É bem-vindo as
5: portagens, porque algum ganho o país vai ter, que, vai ter que ganhar, de uma outra forma. Mas vamos lá ver se o, o valor ser insensível para nós, como o custo de vida que existe entre é, é, aqui no nosso país. No entanto, o receio é que as
10: tarifas não sejam sustentáveis. Pode ser um, um valor tão alto, enquanto é, é dentro da, 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 do município, da cidade. É muito difícil se for isso. Não, não. Essa é a minha opinião. E desta opinião, partilham outros automobilistas.
3: E a minha ideia pá, era para quando a portagem acabar, de outro lado, para... Podemos também trocar de roda aqui. Chegamos para lá,
14: está vendo? O que é que isso pode mudar para vocês? Isso pode ser bom, mas de outra parte não é bom, pode é de dinheiro às vezes.
10: As obras de duas das quatro portagens que se prevê que sejam construídas ao longo da circular de Maputo já estão a ganhar corpo. Por exemplo, este é o espaço da portagem da Mato Alagardo prevê-se que as quatro portagens entrem em funcionamento a partir do ano 2021. Fala-se especificamente dos pontos da Matola Gar, Cumbesa, Costa do Sol e Zintava, no distrito de Marraquene. O funcionamento das portagens está para julho e agosto de 2021. O projeto prevê a construção da portagem de Macaneta em Marraquene.
1: Já na cidade de Xemui, a falta de parque de estacionamento preocupa alguns automobilistas e o ideal daquela cidade Reconhece o problema e promete acabar com a situação.
12: A cidade de Chimoe ficou pequena para o estacionamento de viaturas que circulam na capital da província de Manica, como consequência da insuficiência de espaços para o parqueamento de veículos, lugares como passeios, parques, até mesmo estradas, tendo nos últimos dias virado parques de estacionamento. É o que acontece em quase toda a cidade, uma realidade que acaba ofuscando a beleza da autarquia.
13: Para a questão de estacionamento, tem sido um grave problema, principalmente aqui na cidade de Shmoe.
12: Este tem sido um sofrimento diário, como descrevem alguns automobilistas, as suas manhãs em busca de um lugar para estacionar as suas viaturas e conseguir chegar ao trabalho. Os lugares ficam todos ocupados, obrigando os condutores a cometerem irregularidades. A Avenida 25 de Setembro é um dos locais onde este problema, a cada dia que passa, mais se acentua. No entanto, devido à situação, muitas viaturas são bloqueadas pela polícia municipal. Com esta situação, alguns automobilistas dizem que a única solução para impedir a invasão dos passeios, vias de acesso, entre outros, por viaturas, seria a inclusão de novos parques de estacionamento de viaturas.
3: Eu para um pouco para ver se
13: encontra um espaço, o próprio município coloca, uh,
3: vem, tranca o seu carro e acaba pagando multa.
12: O edil da cidade de Simões, João Ferreira, reconheceu o problema e prometeu que um trabalho está em curso com vista a criar um parque rotativo. Nós também,
0: nos próximos tempos, vamos começar a fazer os parques rotativos. Portanto, irá ser cobrado uma taxa de estacionamento a cada um dos carros, não em todas as zonas, mas em sítios. Em específicos,
12: a cidade de Chimón tem vindo a apresentar nos
0: últimos tempos um crescimento do parque
12: automóvel.
0: Ainda no centro do país, inseridas no Programa de Mecanismo de Recuperação Pós-Ciclone Idai, foi lançado na cidade da Beira o projeto de reabilitação de 320 casas em benefício de igual número de famílias.
15: Na zona da Mangamungaça, quatro famílias que ainda permanecem alojadas em residência dos seus vizinhos devido ao ciclone Idai que destruiu parcialmente as suas casas, já respiram de alívio. Estas famílias foram abrangidas pelo projeto de recuperação e reabilitação das suas moradias. Manuel Caetano é exemplo disso. Este munícipe conta que a sua casa foi seriamente afetada pelo ciclone Idai, levando-o a morar de favores na residência de seu amigo. Passado um ano e dez meses, Manuel vê o sonho de voltar a ter sua própria moradia realizado. Estou muito feliz. Agora, tenho... O senhor onde está a ficar? Agora estou dormindo na casa do meu amigo. Dorme na casa do seu amigo enquanto espera a reabilitação sim, da sim. sua? Sim, sim. Financiado pela União Europeia em mais de 11 milhões de meticais, o projeto de recuperação e reabilitação das casas afetadas pelo ciclone Idai ao nível da capital provincial de Cifala, vai beneficiar 320 famílias.
4: Portanto, o que eu quero é dizer que estamos todos juntos neste trabalho
1: de reconstrução. Nós queremos reconstruir melhor, queremos que as populações sejam mais resilientes para os próximos cheias, ciclones que lá venham e, portanto, podem sempre contar com a União Europeia.
15: Sendo as 320 casas que beneficiarão de uma reabilitação resiliente, estão no posto administrativo da Mangaloforte.
3: Hoje fizemos uma visita técnica para acompanharmos por perto o desenrolar dos trabalhos e também termos a confirmação da qualidade das obras. Como vocês podem imaginar, quando nós falamos do ciclone, ou de momentos drásticos, é importante que de facto que a reconstrução dê resposta a eventuais situações extremas que possam acontecer.
13: Apreciamos a construção resiliente. O gabinete de reconstrução tem estado a ver esta componente junto aos seus parceiros de resiliência para que as infraestruturas possam ter mais dinamismo, mais resistência.
15: Numa primeira fase, o projeto vai beneficiar as famílias vulneráveis idosos e 12 de crianças órfãos.
1: A economia angolana é apontada como detentora da segunda maior taxa de desemprego a nível mundial, tal como conta nossa correspondente em Luanda, Manuela Costa.
16: Este é o Sr. Carlos Pedro, casado, pai e responsável pelo sustento da sua família. Ele está desempregado há três anos, de lá para cá. É um vai e vem a cada manhã, num universo de muita incerteza e frustração. Está complicado, não tem como. Conforme foi o desdemão que eu saí, não comi
2: nada, estou aqui, estou a voltar de novo a pé.
16: No estudo publicado recentemente pela Trading Economic, Angola parece sendo o segundo país com a maior taxa de desemprego do mundo, de 34%. Ficando atrás apenas da Bósnia, com 34,85%. Na classificação, a Namíbia completa o topo. É o terceiro na lista, com uma população desempregada de 33,4%. A África do Sul, a maior economia do continente, está em quarto lugar, com 30,8% de desempregados. A Nigéria, com 27,1%. Em Moçambique, com 25,4%, aparecem em posições inferiores, ou seja, em sexto e em sétimo lugares, respectivamente. Mais, o que se vê é o contrário, é precisamente o contrário. Há mais desempregados,
3: há mais empresas a desempregarem pessoas.
16: Representantes do setor privado olham para a situação de Angola no quadro com preocupação. Entendem que é uma realidade em parte agravada pela pandemia da Covid-19, acrescida a falta de políticas públicas de reação diante do desemprego. Eles alegam que o Estado deve ser mais prático nas suas políticas de incentivo aos investidores privados.
1: Nessa altura, o Estado poderia procurar facilitar e ajudar as microempresas.
16: O quadro preocupante tem resultado inclusive em manifestações. Nos últimos meses, principalmente na capital, Luanda, que concentra mais de 20% da população, o setor privado no país registra baixas consideráveis. Só no primeiro trimestre, a queda no interesse do investimento ficou avaliada em mais de 738 milhões de dólares de projetos que não chegaram a ser concretizados.
1: Por acompanhar-se no próximo bloco, como sabia que registrou mais oito recuperadas da Covid-19.
0: Empresas que trabalham na vacina da Covid-19 viram suas empresas com vários lucros nos últimos meses. Mais detalhes depois de intervalo.
1: De volta ao Fala Moçambique, e falamos da evolução da Covid-19. O país registrou mais oito recuperados nas últimas 24 horas e atualmente tem um cumulativo de 14 mil 437 livres da doença. O país tem um cumulativo de 4649 internados, dos quais 39 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 16.373 casos positivos registados, dos quais 16.060 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 646 amostras, das quais 47 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 41 são de nacionalidade moçambicana e seis estrangeiros destes, um de nacionalidade congolesa, um cubano, um britânico, um de nacionalidade paquistanesa e dois portugueses. Todos resultam de transmissão local. Até o momento, Moçambique registrou um cumulativo de 136 óbitos devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 1.796 casos ativos do novo coronavírus.
0: Apesar da província de Sofala não ter casos positivos da Covid-19, a secretária do Estado, neste ponto do país, apela à continuação do segmento das medidas de prevenção.
15: Para a Stella Zek, o momento atual não deve ser visto como de relaxamento, uma vez que a província tem registrado um movimento de pessoas que entram e saem para diferentes pontos do país.
13: Apesar de se ter anunciado que os nossos números ativos estão praticamente no zero, entre 1 e 0, não significa que o Covid foi embora na província de Sofala. Nós não estamos numa ilha, nós temos comunicação com outras províncias.
15: A secretária do Estado em Sofala afirmou que os dados tornados públicos podem não refletir a realidade, uma vez que há muita gente na província que não foi submetida ao teste de Covid-19 apelando desta feita ao seguimento das medidas de prevenção.
13: Mas, por favor, redobremos, continuemos a redobrar as medidas por forma que a nossa vida possa retornar à normalidade o mais breve possível.
15: Apesar dos constantes apelos das autoridades, na cidade da Beira, continua a verificar-se o movimento de pessoas sem observância das medidas de prevenção da Covid-19.
1: Continuamos a olhar o novo coronavírus. Empresas farmacêuticas que desenvolveram as vacinas contra a Covid-19 viram o valor das suas ações dispararem no mercado.
8: As ações da Moderna subiram 410,4% e as da BioNTech 258,4% desde março até a passada sexta-feira, segundo dados da Bloomberg. No dia 2 de março, ainda antes da declaração do sur de Covid-19, como pandemia no dia 11 do mesmo mês, as ações da Moderna valiam 29,88 dólares na bolsa de Nova York e as da BioNTech, 33,48 dólares. No encerramento da sessão na sexta-feira, 4 de dezembro, em Wall Street, os mesmos títulos cotavam nos 152,52 dólares, no caso da Moderna, e 120 dólares, no caso da alemã BioNTech. Importa referir que alguns países, como o Reino Unido e o Brasil, já iniciaram com a campanha de vacinação dos seus cidadãos. Em África, o continente menos arrasado pela pandemia, as vacinas só chegam no próximo ano.
0: E agora no continente africano, um país de expressão portuguesa, Cabo Verde, onde a situação parece estar a normalizar-se.
14: Realizamos aqui que, embora os dados dos últimos 14 dias sejam provisórios, mas parece haver uma tendência para uma situação estacionária, até mesmo para alguma melhoria, eh, em relação à evolução da pandemia em Cabo Verde, que é uma informação bastante positiva, que nos deixa uh, extremamente satisfeitos, relembrando que as medidas de prevenção devem continuar a ser seguidas rigorosamente para que esta tendência que temos verificado nos últimos dias se mantenha, principalmente porque estamos a chegar numa altura de, de festiva, que, como temos estado a dizer, que este ano vai ser uh, diferente dos anos anteriores, precisamente por causa da situação epidémica que nós uh, vivemos. Em termos de óbitos, uh, até este momento, no, no mês de dezembro, já tivemos três óbitos: dois em Porto Novo e um em, em São Vicente, e uh, teremos que aguardar portanto, os próximos dias para ver como é que. A situação evolui.
1: Acompanhe no próximo bloco, ainda na página internacional, refugiados etíopes no Sudão sem medicamentos.
0: E na França, parece haver um congestionamento nos hospitais devido à Covid-19. Nós voltamos
1: em instantes. De volta ao Falamos Moçambique, e continuamos na página internacional para quase todos os refugiados que fogem da Etiópia. A vida no campo tem sido terrível. Mas para alguns com doença crónica, a vida torna-se insuportável. Garajer e Adiso são alguns dos poucos que falam abertamente sobre o seu diagnóstico. Mas o acesso à medicação tem sido impossível. Garajer está sem medicação há quase um mês. Ela não tem abrigo e vive à sombra de um prédio abandonado com seus três filhos. Ela está lotada no espaço com algumas outras mães, enquanto espera que um abrigo seja dado a ela e sua família. Mas ela está a sentir os efeitos da falta de medicamentos. Ela está letárgica e lutando sem sua medicação. Tem ido à clínica todos os dias para tomar remédios, mas sem sucesso. Ela tenta lavar suas roupas no abrigo de uma refugiada vizinha, que se deu um pouco de espaço na sombra para descansar e lavar suas roupas. Grazek vive com HIV há 14 anos. Fugiu de Imora para o Sudão há 27 dias com seus três filhos. Felizmente, seus filhos não estão infetados. Grazek sente que tem que se manter forte para eles, mas com a falta de medicamentos é difícil. Quando tomo remédio com a comida, fico bem, não fico doente. Não estou com febre, não estou resfriado, mas agora estou acabado estou tão cansado. Deshel. testa disso, de 40 anos, tem HIV, a anos. Ela veio de Imora para o Sudão há duas semanas, tem mais sorte do que Garazag. Ela ainda tem quatro comprimidos no frasco, mas o tempo está a se esgotar e ela também conseguiu uma tenda para ela e seu filho e seu irmão. A existão é cortante e o stress de não tomar mais comprimidos está assustada.
0: Situação complicada na Etiópia, os hospitais franceses estão cada vez mais a viver com o duplo desafio de lutar contra a Covid-19, ao mesmo tempo que lidam com os acúmulos gigantes de cirurgias adiadas pela pandemia. Para evitar o colapso de seus sistemas de saúde pública, os países duramente atingidos pelo vírus na Europa priorizaram os pacientes com Covid-19 e adiaram procedimentos não essenciais e até mesmo alguns essenciais. Os hospitais agora estão a fazer o melhor que podem. Para recuperar o atraso, enquanto tratam os pacientes com vírus, um dos maiores hospitais do país, o Hospital Bichat, reabriu neste mês todas as 22 salas de operação. Está mais uma vez a realizar cirurgias que foram interrompidas durante surtos de vírus que aumentaram o número de mortos na França para mais de 55 mil. Quando a epidemia estava a queimar os recursos do hospital, as operações das mulheres foram adiadas repetidas vezes, e para evitar o colapso dos hospitais, os seus conveses foram esvaziados. As salas de cirurgia foram fechadas. Pessoas que haviam sido programadas para substituições de articulações para livrá-los da dor, a fim de efetuar remoções de catarata, de modo a melhorar a visão, para exames de cancro e uma míria de outros procedimentos que melhoram e até salvam vidas, foram orientados a ficar em casa priorizando a Covid-19 e salvar os gravemente enfermos era a prioridade. As cirurgias de catarata pararam quase inteiramente por oito semanas durante o período do bloqueio e as colonoscópias usadas para detectar cânceres caíram 87%. Houve metade dos transplantes renais de março a setembro, mostra também a pesquisa da Federação.
1: A polícia descobriu esta segunda-feira um túnel de mais de 200 metros que leva a uma prisão nos arredores da capital peruana. Lima.
0: Os relatórios policiais iniciais indicam que a construção perto da prisão Miguel Castro visava facilitar a eventual fuga dos detentos. O túnel encontrado era para possível fuga de presos vinculados ao crime de tráfico ilícito de drogas, basicamente de nacionalidade estrangeira, disse César Cervantes comandante-geral da Polícia Nacional do Peru, após visitar o local. As autoridades disseram à mídia local que a construção do túnel levaria cerca de seis meses. Segundo as apurações, o túnel estava a ser planeado desde o ano passado e cerca de 500 mil dólares foram investidos nas escavações. A polícia suspeita que o dinheiro veio do tráfico de drogas.
1: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. lixina 30 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 31 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para Tep. ter uma máxima de 35, 24 de mínima. 31, 24 de mínima. Ximoiti, 27 de máxima e 19 de mínima.
0: Beira, com 29 de máxima. Vila com 30 de máxima. Talcão, Nhanban, com 30 de máxima. Xaixai, -xai, 30 de máxima. Maputo, 31 de máxima, 23 de mínima.
1: E volta ao Fala Moçambique, o vice-ministro da Administração Estatal em Impisa, entende que o processo de descentralização deve ser claro para o cidadão e acrescente que a reforma administrativa é um ato de coragem e constitui um desafio no contexto de desenvolvimento do país.
17: O cidadão deve ser esclarecido sobre o processo de descentralização no país. Quem assim defende é o vice-ministro da Administração Estatal Inocencio Impisa que faz ainda um olhar à necessidade das reformas administrativas que devem ser feitas.
5: O processo de reformas é sempre uma, um ato de coragem, pelo que todos aqueles que são pró-reforma correm riscos de serem uh, incompreendidos e por vezes mal interpretados pelas decisões que tomam. Portanto, decidir sobre uma reforma tamanha como, como esta que aconteceu agora uh, uh, vai, ser sempre, vai ser sempre um desafio grande. E as incompreensões são compreensíveis num, 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 numa situação uh, de, de reformas. É sempre assim.
17: O vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública deixou ficar as considerações no lançamento do seu livro O Novo Paradigma da Descentralização em Moçambique. No lançamento do livro O Novo Paradigma da Descentralização em Moçambique, a Ministra da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos considerou na ocasião que a obra vai ajudar na reflexão do processo de governação participativa.
1: É uma reflexão académica onde as ideias sobre o tema da descentralização são apresentadas como um desafio ao leitor, ao legislador e aos governantes sobre a necessidade de garantir uma boa gestão da administração pública, de modo a torná-la cada vez mais eficaz e eficiente.
17: Para a titular da pasta da Justiça, a obra ajudará na compreensão do real alcance da descentralização no novo paradigma reduzido à escrita em forma de lei.
1: A Lei nº 1, 2018, de 12 de junho, que embora tenha sido considerada revisão pontual, os seus efeitos... Transformam de forma profunda a organização do Estado moçambicano, bem assim a sua administração, sobretudo ao nível das províncias e distritos do país.
17: Inocêncio, em Pisa, considera que a obra O Novo Paradigma da Descentralização atribui responsabilidades acrescidas aos cidadãos nas províncias e distritos, quer através dos órgãos das entidades descentralizadas, quer através de partidos políticos. Bem assim, outras diversas formas de organização dos cidadãos para a sua participação na implementação de ações relevantes para o desenvolvimento do país a partir do local onde residem.
1: E o Presidente da República, Filipe se dirige amanhã à Ceremónia Central, alusivo ao Dia Internacional de Luta Contra a Corrupção que terá também como tema a corrupção no setor do desporto. E a ponto final ao Fala Moçambique.
0: E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua interesa, pode fazê lo através das redes sociais com o maior destaque para o Facebook e o YouTube. Grato de coração pela atenção dispensada.